0: Shalom Shalom Selamat hari Rabu 19 Mei 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya Penuh suka cita sampaikan pesan Tuhan melalui Chris Words, Yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi Saudara sekalian. Kerinduan saya bagi Saudara sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati. Menggarap pola pikir dan yang terpenting adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah, diubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema bulan ini train Chris Word hari ini saya berikan judul Miskin di hadapan Allah bagian yang ketiga Miskin di hadapan Allah bagian yang ketiga Matius 5 ayat yang ketiga Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya Kerajaan sorga Dua hari yang lalu sudah saya sampaikan, fungsi roh kudus yang kita dapat baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, ketika roh kudus itu dimeteraikan dalam hati kita, maka beliau akan lakukan tiga perkara. Menginsyafkan manusia akan dosa, menginsyafkan manusia akan kebenaran, menginsyafkan manusia akan penghakiman. Maka jika Saudara membaca mengenai pemungut cukai dan orang Farisi yang sama-sama menghadap hadirat Tuhan, maka engkau akan temukan bahwa pemungut cukai ketika masuk berdoa tidak berani menengadah ke langit. Dia sadar dia orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dia insaf dia menyesal begitu dalam itu sebabnya dia memukul-mukul diri sendiri dia ngeri dia takut akan penghakiman Tuhan dia sangat tahu tanpa anugerah kasih karunia kemurahan Tuhan dia tidak ada masa depan nah hal ketiga yang saya ucapkan tadilah yang menuntun pemungut cukai kepada kebenaran maka dia akan merasa powerless, tidak memiliki daya, kemampuan untuk menyelesaikan dosa. Inilah PT Kos, umat Tuhan. ya, Dengan cucuran air mata minta pengampunan kepada Tuhan, sebab satu-satunya harapan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tidak bisa. Kalau tidak ditolong, Tidak bakalan bisa selamat Nah Maka daripada itu Kalau orang bermain kata Memakai istilah penuh roh kudus Tapi tiga perkara ini Tidak ada muncul dalam kehidupan dia Maka sudah pasti Bisa dipastikan Itu omong kosong belaka Itu adalah aksi emosional Yang tidak jelas cenderungannya Penginjilan, pemuritan Yang betul harus ada firman yang sadarkan akan dosa menggambarkan kengerian api neraka dan kengerian penghakiman Tuhan, membawa orang pada penyesalan merasa powerless tidak berdaya umat Tuhan, kalau engkau merasa punya cara untuk masuk sorga tanpa Tuhan Yesus itu yang saya bilang sombong bukan kepala, gila kamu Tak mungkin soalnya. Sekaya apapun kamu, tidak bakal bisa. Nah, apa bedanya dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot menyesal dia jual Tuhan Yesus. Dia sadar berbuat dosa, menjual Tuhan Yesus, gurunya, rabinya. Dia sadar akan dosanya. Dia dibayang-bayangi oleh kengerian penghakiman. mencoba menebus dosa sendiri dengan cara mengembalikan 30 keping perak kepada para imam dia pikir dia bisa menyelesaikan dosanya dengan cara demikian namun rasa bersalah itu tidak bisa disangkal nyata ya nah ini bedanya kalau seseorang itu dikerjakan oleh roh kudus atau dengan feeling guilty saja karena ketika roh kudus bekerja At the end of the day, yang ada adalah powerless, merasa tak berdaya kalau tidak ditolong oleh kasih karunia Bapa. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri, muncul yang namanya hopeless umat Tuhan. Ya, hopeless. Jadi, Yudas Iskariot bunuh diri, dia hopeless. Tidak ada harapan lagi. Maka dia gantung diri dan mati. Nah umat Tuhan, pada kasus mengenai Lazarus dan orang kaya, kengerian penghakiman itu justru dia rasakan. Namun, tidak muncul perasaan untuk kembali kepada Tuhan. Orang kaya tersebut, di neraka bisa lihat Abraham dan berkata bangkitkanlah Sarus sebab masih ada lima saudaraku saudaraku ini jangan sampai masuk tempat terkutuk seperti aku katanya orang ini menyatakan kepada Abraham bahwa dia masuk ke neraka karena Tuhan maka justru dia menyalahkan Tuhan orang kaya ini tidak pernah bisa bertobat Tidak ada pertobatan yang sejati. Jadi tiga hal yang dikerjakan roh kudus itu harus tiga-tiganya. Baru terjadi sesuatu yang beres. Baru kita memahami makna kenapa Tuhan Yesus bilang. Kok miskin kok berbahagia. Tapi tidak sembarang miskin. Harus miskin di hadapan Allah. Ya, hal kedua dari arti miskin di hadapan Allah adalah berbahagialah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga Kata berbahagia dalam bahasa Inggris adalah blessed dan dalam bahasa Yunani adalah makarios. Berbahagia di sini artinya Tuhan itu berkenan. Ketika Tuhan berkata berbahagialah berarti Tuhan memberikan approval Tuhan berkenan kepada orang yang miskin spiritual di hadapan Bapa di sorga. Adakah berkat yang lebih besar daripada Tuhan itu berkenan kepada kita? Hal ini adalah berkat rohani yang sangat-sangat privilege, istimewa bagi manusia. Orang yang miskin, semiskin-miskinnya, Lalu menjadi orang yang begitu berbahagia. Lompatan gap ini begitu besar. Tadinya begitu menyedihkan. Lalu mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Namun, jangan lupa bahwa orang yang mendapat berkat besar di hadapan Allah, dimulai dengan miskin di hadapan Allah. mulai dengan kekosongan, kemudian diisi dengan penuh berkat yang begitu besar. From emptiness to fullness of God. Injil kerajaan Allah bekerja demikian, sehingga seseorang nasibnya bisa diubah oleh Tuhan dalam waktu yang semalam saja. Ya, Tuhan Yesus sebelum menyelamatkan umat pilihannya, Dia akan menghancurkan semua pegangan hidup orang tersebut. Tuhan bekerja pertama-tama menghancurkan hidup orang itu, yaitu pegangannya, keyakinannya, berhalanya, ya, kepercayaannya, backupnya dihancurkan oleh Tuhan sampai nol, yaitu tadi. Sampai tidak berdaya Dulu Angkat suara Temanku para jenderal Depositoku milyatan Ya Otakku cerdas Dari kecil kaya Tapi umat Tuhan Tuhan itu menghajar Yang dikasihinya Dengan berbagai macam cara Kalau sampai Bapa Ayub yang adalah kaya bukan kepalang saja kewalahan. Hanya bisa bersandar pada Tuhan. Apalagi orang zaman sekarang yang sudah akrab dengan kenyamanan dan kemewahan. Pasti ketika dihajar habis. Jadi hajaran itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada anaknya. Dihabiskan semua. Pernahkah engkau ngalami seperti itu Ma Tuhan? Semua peganganmu gak berguna. Baru, Baru setelah seorang dihajar demikian sampai kosong. Sampai tidak berdaya. Maka Tuhan dengan lembut mengisi orang tersebut dengan berkat rohani yang begitu besar. Ketika bayi Tuhan Yesus dibawa kepada Nabi Simeon, Nabi tua Simeon bernubuat bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Maka ketika Tuhan menghancurkan semua pegangan hidup manusia yang disayangnya, kemudian dari situ dia akan membangkitkan manusia tersebut. kita melihat anak yang hilang uang jadi berhala hidupnya Lukas 15 menyatakan bahwa uang anak yang hilang itu habis kegagahannya habis teman-temannya habis ketika uang habis bencana kelaparan tiba sampai makan daripada ampas makanan babi maksud dari semua hal ini adalah ketika uangnya habis dia masih tetap melawan Tuhan dia mau bekerja namun Tuhan mengizinkan bencana kelaparan terjadi Tuhan menutup-tutup jalan hidup anak yang hilang sampai petekos, sampai tidak berdaya, powerless kalau tidak Tuhan sendiri yang tolong pasti mati jadi yuk saya ajak bersyukur kalau kita diizinkan mengalami segala kesulitan, kesusahan, penderitaan mana akhirnya itu membuat kita kembali kepada Tuhan. Sayang sama Tuhan. Berdoa berseru. Minta tolong kepada Tuhan. Karena manusia terbatas. Karena manusia berubah stia. Mengucap syukurlah. Berbahagialah kamu. Yang miskin di hadapan Allah. Karena kamu dipanggil. sebagai empunya kerajaan sorga have a nice day Tuhan Yesus memberkati selesai sekalian sola grazia